0: Cruzando as conversas, oferecimento e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer e Porto Collor. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, começa aqui na RDC-TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates noturno, sempre a partir das 22 horas e 15 minutos, logo após o Dois Toques. Nosso programa é um programa que pode ser assistido através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, arroba rdctvdigital, em todas as plataformas. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, de curtir e de compartilhar. O programa do Cruzando as Conversas também pode ser assistido às suas edições anteriores dos nossos canais. E convidamos você sempre a acompanhar as atualizações. Então não deixe também de participar enviando a sua mensagem através do live stream que já está no ar. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazi Sul. Galeazi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Também de Azov-BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. o desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color soluções gráficas. Antes de apresentar os meus convidados, eu não posso deixar de dizer que hoje foi um dia, e este tema que eu vou introduzir aqui tem tudo a ver com o que nós vamos debater, hoje foi um dia muito, muito ruim para o mercado financeiro, para a economia brasileira em geral, e tudo leva a crer que amanhã também será. E vocês já vão entender quê. Hoje pela tarde, a Organização Mundial da Saúde finalmente considerou a crise do coronavírus como uma pandemia global. E, com isso, a, a organização do mercado internacional, que é pulverizada, entrou num ato orgânico de contenção. O resultado foram quedas expressivas nas bolsas que estavam em operação. No Brasil nós tivemos mais uma queda de 10% que levou à interrupção dos trabalhos na Bolsa de Valores. É a segunda vez que isso acontece na semana, na, na segunda-feira também aconteceu. Quando a Bolsa reabriu, 30 minutos depois, chegou a cair 12% quase esbarrou nos 15%, que levaria a uma terceira interrupção da Bolsa de Valores. Ao fim, fechou com 7% de queda. E depois que o mercado havia fechado, veio a notícia de que o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Bolsonaro sobre o BPC, BPC que é o Benefício de Prestação, continu, benefício de prestação continu, Continuada. O impacto de 20 bilhões de reais nas contas do governo neste ano e ao longo de uma década de 200 bilhões de reais. 25% daquilo que foi economizado com a reforma da Previdência já foi pelo ralo só com esta ação. Então, o que o Congresso fez foi contratar mais um dia de causa amanhã no mercado financeiro com provável queda na Bolsa de Valores e provável alta do dólar. A situação é periclitante. E como ela impacta na economia brasileira? Nós vamos tentar compreender. É, ano passado, o Brasil cresceu 1,1%. E este ano, a expectativa do governo já não é mais de 2,5%, é de 2%. 2%. E é bem provável que se reduza ao longo do ano, em virtude de todo esse, todos esses, esses fatos aí que uh, estão se desdobrando e, e que estão só apenas no início do ano. Ninguém sabe como é que vai ser uh, esse negócio do coronavírus, como é que ele vai se espalhar. Se vai ser um, um episódio igual o da Itália, que, por exemplo, fechou tudo, absolutamente tudo, hoje, inclusive, com mais restrições. Né? Não dá para dimensionar qual que é o tamanho do impacto, mas, certamente, vai ser considerável e nós vamos ter que lidar com ele. Para falar sobre PIB, expectativa de crescimento, bomba fiscal, dentre outros assuntos, eu convidei, na edição de hoje do nosso programa, o ex-secretário de Desenvolvimento aqui do Rio Grande do Sul, deputado estadual pelo PSL, Rui Iriagari. Deputado, bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Boa noite. Prazer, Guilherme. Prazer falar
1: contigo e com todos os telespectadores. Uh, realmente foi algo inesperado, né? A gente já previa um desaquecimento global da economia, uh, mas não esperávamos aí uma pandemia mundial que está trazendo muitos prejuízos e mesmo que se solucionasse hoje o problema do coronavírus. Imagina só a China parada, a produção da China parou totalmente, o desaquecimento, o desaquecimento total da China, o, praticamente o motor da economia global, um dos maiores consumidores do mundo, um dos maiores exportadores do mundo, o maior exportador do mundo e hoje a gente vê essa economia parada e o mundo todo né, vai sofrer durante, pelo menos, aí, esse próximo ano de 2020 e o, e o início de 2021. Então, acredito que o governo... Tá, o Congresso está no caminho inverso, né? uh, uh, criando mais gastos para o governo, para o Executivo, hoje 200, mais de 200 milhões de, uh, de bilhões de reais previstos para os próximos 10 anos, aí, uma decisão absurda no momento de, dessa crise global.
0: Então, eu acredito que tem muita coisa para ser debatida nessa noite. Muito bem, deputado Rui, obrigado por ter vindo hoje. Muito importante a sua presença aqui no nosso programa. Quem também está aqui, é o meu amigo Paulo de Tarso Pinheiro Machado, professor MBA em Governança Corporativa. Uh, Paulo, bem-vindo, boa noite. Prazer recebê-lo de novo. Boa noite, Macalossi. Boa noite, deputado
2: Rui Rio Boa noite ao nosso outro convidado, Luiz Carlos, presidente da Associação das Empresas do Bairro Navegantes, o Maitá. Uma satisfação estar aqui presente. Importante a gente buscar neste programa... É, é, contextualizar os elementos que, é, obviamente, que como disse o nosso apresentador, é, não há nenhuma possibilidade de previsão ou de antevisão né, dos fatos é, que estão por vir. Né, e daqueles que, como assim, não tínhamos é, ao início deste ano, talvez, condições de antever o final do ano passado, né, essa grave é, situação da saúde mundial né, que afeta todos os países mas acho que é importante fazer uma reflexão é, no sentido de procurar separar é, a pandemia, né, que é um, um fato novo, que é um fato, é, vamos dizer assim, de saúde pública, é, e também pontuar né, a saúde da economia mundial e a saúde da economia brasileira, é, que antecede o problema que estamos vivendo da conjuntura da saúde mundial. É isso que se espera no programa hoje, com a troca de opiniões e a troca de informações, procurar colocar o telespectador um pouco mais, vamos dizer assim, com clareza deste quadro e procurando
0: separar as coisas. Quem também está aqui é o empresário Luiz Carlos Camargo. Luiz Carlos, bem-vindo, boa noite.
3: Boa noite, Macalossi. Boa noite, deputado Rui. Uh, Paulo Pinheiro Machado, né já bastante conhecido aqui da da, 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 da cidade. É... Realmente é um tema difícil da gente abordar, né? porque nenhum de nós aqui temos a pretensão de ensinar nada é, e nem vir com alguma fórmula mágica, porque não existe. Né? Então, falar sobre economia, falar sobre a situação uh, econômica mundial e especificamente do nosso país, é, é um tema muito difícil, é muito, muito complicado a gente falar sobre isso. Mas... Eu concordo contigo, Paulo, eu acho que, independente da, da, das crises, dos, dos problemas que acontecem, é, a saúde é, econômica do mundo e do nosso país, ela tem que estar acima disso. Né? E, e são aquelas uh, situações que a gente tem que achar uh, formas de sair dessa crise, né? Por exemplo, essa questão aí do, do, do vírus, né? do, 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 do coronavírus, está é, impactando. Mas se nós voltarmos alguns anos atrás, em 2004 teve a gripe aviária. Né? E todo mundo disse que ia morrer todo mundo, que não sei o quê e tal. E... Só que a economia da China naquele ano não caiu. O PIB deles cresceu bem mais do que era esperado. né? Aí, depois, em 2009, teve a crise suína, que não sei o quê, que não sei o quê. Ah, agora vai desmoronar a economia mundial, não sei o quê. E, evidentemente, o PIB novamente da China cresceu naquele ano. E assim sucessivamente. Então, eu não estou aqui minimizando os efeitos do vírus. Acho que ele é um vírus é, potente, né? É, mas é, eu não sei até que ponto realmente isso não está sendo usado, é, pela, principalmente pela China, né? como uma forma de fazer frente à alta das commodities e o problema da inflação deles, que estava crescendo muito lá. Tá? E se isso, não estou dizendo que eles plantaram vírus ou que, que isso não é verdade, não, tô, não, não vou chegar a esse levianismo de, de, de fazer essa afirmação. Mas eu tenho algumas dúvidas é, até que ponto realmente isso não está sendo superestimado é, e alguém está levando vantagem nessa história. As bolsas do, do mundo inteiro caíram assustadoramente. As grandes empresas tiveram quedas né, e ações foram vendidas com valores muito baixos. Alguém comprou essas ações.
0: Foram 432 bilhões na segunda-feira. Pois é. Alguém comprou essas ações. Hoje eu não sei quanto é que foi o juízo. Eu não, não sei. Eu Amanhã não acho comprei. que vai ter o um valor consolidado. É. Né?
3: Então, assim, é aquela história, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então, o que a gente tem que tentar fazer nos nossos negócios é chorar o menos possível e vender mais lenço. Como vai fazer isso? Não
0: existe uma mágica, mas a gente vai tentar pelo menos debater isso. Paulo, eu acho que um ponto que potencializa toda essa situação é a questão da credibilidade do país no cumprimento de uma agenda econômica que seja minimamente positiva no sentido de trazer reformas e consolidá-las através da aprovação do Congresso Nacional. Não me parece que os agentes econômicos estejam muito certos de que isso vai acontecer da melhor forma possível e eu acho que o episódio de hoje com essa a, com essa queda do veto do presidente sobre o BPC é, deixa isso muito claro quer dizer, o sinal que a política passa para o investidor e quando eu falo investidor não é apenas o grande investidor é o mercado consumidor em geral né? o mercado é feito de todos os agentes econômicos que são pessoas comuns né? comprando vendendo empregando e buscando emprego ah, isso não é um isso não é um sinal de que a, a consistência das mudanças que são necessárias, ela não é tão grande quanto deveria ser?
2: Bem, é, eu acho que é importante a tua pergunta e o teu questionamento, até para que o nosso telespectador possa ter uma noção. É, em primeiro lugar, se nós excluirmos aí o contexto da economia mundial, né, e nós ainda estamos vivendo o impacto, primeiro, o impacto da crise de 2008, ainda estamos vivendo. Estamos vivendo impacto, especialmente porque a economia brasileira sentiu muito a, a crise de 2008, né? como economia periférica, sempre vai sentir mais. Né? Segundo, pelas mudanças recentes que nós estamos vendo, né? as guerras protecionistas né? entre China e Estados Unidos, questão do aço, assistimos aqui, né? os apelos da questão ambiental que influi na decisão dos agentes econômicos, ah. É, o Brexit, a saída da, da Inglaterra, é, os conflitos intra-blocos, né, as dificuldades intra-blocos, especialmente as questões de mobilidade populacional, de abertura da Alemanha para os, naquele episódio dos sírios, dos turcos, enfim, é, tudo isso são elementos que trazem contribuição para este contexto bastante é, crítico. Ora, se nós afastarmos a pandemia e se afastarmos a economia brasileira, esses são fatos inegáveis na economia internacional. Se nós agora isolarmos da variável, isso é um sistema de equações, né? Se nós isolarmos agora a variável economia internacional e pegar a variável Brasil, e é o encontro, indo ao encontro da tua pergunta, nós temos, é, obviamente, que as reformas são fundamentais, a reforma da Previdência era uma reforma importante a ser feita, com todos os seus debates, problemas, não vou entrar no mérito, enfim, ela tinha que ser feita. Uhum. Né? Mas nós não podemos esquecer que o Brasil tem cinco grandes gargalos estruturais. Cinco grandes gargalos estruturais que independem do coronavírus, que independem da, da gripe asiática, que independem é, do, do contexto da crise, quer dizer, não é que independem, é, é, podem ser até agravadas por isso, mas são problemas que eu chamaria de endógenos e que não se resolvem no curto prazo. Vou citar quais são os cinco fatores que são restritivos ao crescimento do PIB e que, obviamente, num contexto de crise internacional, eles, aparecem, eles passam a ter potencializado. Em primeiro lugar, a nossa economia é extremamente fechada. Um dado do Banco Mundial informa que o Brasil, em termos de economia fechada, o que é a economia fechada? É aquela economia que se relaciona muito pouco com o comércio exterior. Né? Economia com sérios é, é, mecanismos de protecionismo, né? e que não se abre com o mundo, não, não, não transaciona com o mundo. Nós, é, num ranking do Banco Mundial recente, nos encontrávamos é, é, somente à frente do Sudão, em termos de economia aberta. Olha só a dimensão. Tá? Todos os países da América Latina têm uma economia relativamente mais aberta que a brasileira. Tá? Obviamente que não se compara com o caráter de uma China, de uma Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, de um Canadá, de uma Alemanha, de uma França, que são economias que têm, obviamente, um contexto maior de abertura. Segundo ponto, a nossa estrutura tributária. E a nossa estrutura tributária, eu acho já comentei aqui em outras oportunidades, a nossa estrutura tributária precisa para ser resolvida, porque não adianta nós termos um sistema tributário que facilite as transações da economia, mas que não reduza o
0: peso da carga tributária sobre os ombros da cidadania brasileira. O problema é que a eventual reforma tributária que está sendo aventada não me parece incidir sobre isso, né, Paulo? Evidente. Porque há um passo antes que é o seguinte, eu preciso agir com
2: muita radicalidade, esse é o termo, no controle do gasto. Porque se eu não reduzir o gasto, eu não tenho como reduzir tributo. Sim, Ora, isso é uma conta... O governo não vai fazer uma reforma tributária ou apoiar uma reforma tributária, né, onde ele está com dificuldade de fechar o seu o resultado primário
0: com uma conta menor do que ele já deve. Só certo? que o Congresso acabou de aprovar uma elevação Bom, do gasto público. esses né? são
2: outros elementos que eu, não, que eu, que eu quero como depois contribuir. ao final é o seguinte, há um ativismo político, né? há um ativismo político é, e, e que conspira contra a República. Eu acho que essa é, um, é uma expressão forte, mas ela é verdadeira. Outro aspecto é a qualidade da nossa infraestrutura. Sem uma infraestrutura boa, sem energia, sem transporte, sem mobilidade, sem uma série de coisas, nós temos dificuldade na circulação. Ambiente de negócio. Nosso ambiente de negócio, com, pés, com todas as medidas que vêm sendo tomadas, de facilitar, nosso ambiente de negócios não é fácil pela insegurança jurídica que existe entre os atores. E, por fim, um grande elemento restritivo, né, para finalizar essa primeira intervenção, é o capital humano, é a questão da educação. Quando nós temos um dado, por exemplo, que da população de 15 a 65 anos alfabetizada, 45% são analfabetos funcionais, obviamente que nós temos um sério comprometimento da produtividade da economia do ponto de vista do capital humano. Ora, nada disso dependeu do coronavírus. Tudo isso é estrutural e precisa ser resolvido. O grande problema é que qual é o tempo que nós temos para poder agilizar essas reformas, ou essas mudanças, que não são curtos, por exemplo. Um exemplo, a educação tem um ciclo mínimo de 20 anos. Cada vez que se protela a questão da educação no país, nós vamos levar cada vez 20 anos para frente para obter os resultados. Deputado Rui.
1: Bom, o que o Paulo falou em síntese é o que está refletindo hoje no dia a dia dos brasileiros, que é desemprego, que é falta de investimento, que é falta de infraestrutura, devido àquilo que a gente falou aqui no antes de começar o programa devido a que nós não temos uma federação de fato. O Brasil não vive uma federação. Nós temos o dinheiro todo da arrecadação de impostos. Ele vai para o governo central, né, como o próprio presidente da Câmara gosta de falar, né, o governo central, e onde lá é dividido para os estados e para os municípios. que deveria ser, essa pirâmide devia estar ao contrário. Os investimentos, o dinheiro, a maioria da arrecadação dos impostos tem que ficar nos municípios, né, para se ter mais efetividade no, nos investimentos públicos. E, então, toda essa, essa disputa que está se havendo no Congresso Nacional, que é uma disputa política, que nós estamos vivendo hoje um parlamentarismo branco no Brasil, tudo isso se reflete na questão econômica. Uh, a gente tem que buscar uma solução para isso. Nós temos que uh, procurar combater, em uh, primeiro lugar, uh, a causa da doença. né? Uh, o Paulo aqui falou anteriormente sobre o gasto público. É um grande problema do Brasil. Não adianta fazer reforma tributária, uh, reforma fiscal, se não combater, a primeira coisa, esse, esse gasto absurdo né, que tem hoje uh, os estados e o governo federal. E principalmente aí, agora, claro, que está vendo uma diminuição da máquina pública, está vendo todos os ajustes que estão sendo feitos, uh, mesmo sem, sem apoio, o presidente Bolsonaro está conseguindo fazer isso aí, muitas vezes sem apoio do Congresso Nacional, está conseguindo fazer diversos ajustes, mas... Está aí agora o coronavírus aí, e agora temos que tomar as medidas que são medidas emergenciais. Essa semana mesmo o ministro Paulo Guedes ele pediu para que o Congresso dê uma atenção especial às reformas uh, tributárias, às reformas fiscais, para que ocorra o mais breve possível. O Brasil tem que se preparar, porque eu estava vendo aqui, oh, Guilherme, um absurdo uh, que, que o coronavírus, o avanço do coronavírus no mundo... Dia 23 de janeiro, só tinha dois infect... O país que tinha mais infectados uhum. era a Tailândia e o Japão, Um, dois infectados cada um desses países, dia 23 de janeiro. Vou chegar aqui já no final. Hoje, tá a Itália tem 10 mil. A Itália é o país que mais tem infectados, tem 10.150 infectados. E o Irã, que a gente sabe que deve ter muito mais que isso, né? Até porque é, tem toda uma restrição quanto à divulgação de dados lá, imprensa e tudo. Mas o Irã é o segundo país que tem mais infectados, que tem 8.050 infectados. Então, assim, ó, a evolução do vírus, ela tá um, ela é um absurdo, tanto é que a Itália hoje restringiu da, a, que as pessoas saiam das suas casas, né? Uhum. E, e se tem que tomar uma medida, uma medida emergencial, não
0: apenas no Brasil, mas no mundo todo. E nos Estados Unidos, deputado, também estão sendo tomadas ações de restrição, inclusive de aglomerações. Por exemplo, hoje a NBA... Foi suspensa. É,
1: 822 infectados hoje nos Estados Unidos. Então, no dia de hoje tem 822 infectados. Então, se, se não tomar uma providência para que não ocorra mais infectados, para que o vírus não se propague uh, com essa velocidade que está se propagando, já tem o um anúncio de pandemia. O uh, que, que vai virar nos próximos dois meses aí se não se tomar uma medida, que vai ser, tem que tomar uma medida econômica e uma medida que realmente, como o próprio aqui o colega falou, né, tem que ser dura, tem que ser uma medida que acabe contendo essa dispersão aí do, do vírus, vírus, coronavírus aqui no Brasil em toda a parte
0: do mundo. E não tem, né, deputado, como ignorar o fato de que... Vamos pegar a Itália, que é o país que agora está com o maior problema em termos de coronavírus. Começou na China, mas interessante que agora os indicadores da China para o coronavírus estão em decréscimo. O epicentro agora parece ser o maior problema, parece ser a Itália. A Itália é uma das maiores economias do mundo. Né? Tem uma relação uh, de turismo, de comércio muito grande com vários países. O impacto global é inegável. Não, impacto e, e nós somos atingidos num contexto de fragilidade. Esse uhum. é o problema. E quando o, o, o Congresso deveria entender e compreender essa situação, ele faz exatamente o contrário. Exatamente, porque ele está num conflito com o um Executivo, só que o problema é o seguinte, ele mirou na testa do Bolsonaro e acertou em cheio do ajuste fiscal. Aí não tem como, quer dizer, o, 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 o governo brasileiro tem que blindar a economia, tem que criar instrumentos de proteção, um desses instrumentos, o melhor desses instrumentos é o ajuste fiscal, e agora ele é prejudicado. Exatamente no, no, no epicentro da crise, ou no início do epicentro da crise.
1: É, o problema todo, o Guilherme, que e demais colegas telespectadores que eu vejo, houve um aparelhamento durante muitos anos do Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele está aparelhado de uma certa forma e está protegido, não porque é um poder, mas aqui a gente vê emenda parlamentar, que estavam se discutindo, e o é grande foco das manifestações que estão propostas para o dia 15, foi das emendas parlamentares que queriam 30 bilhões para emendas parlamentares, que eu acho um absurdo, sou totalmente contrário, apesar de ser deputado estadual, sou totalmente contrário à emenda parlamentar, porque quem tem que executar o prefeito, o governador e o presidente da República, quem executa é o executivo, não é... Não, e constitucionalmente, o deputado ele, ele é, tem um papel constitucional de legislar e fiscalizar. Então, em um certo momento, se fez essa, esse toma lá da cá, Daí tu tem lá emenda parlamentar, tem fundo eleitoral, fundo partidário, nós só falando anteriormente aqui que tem os deputados, muitos deles chegam a ter 2 milhões de reais para concorrer às eleições, então isso é um absurdo, tem que haver uma reforma, o Congresso Nacional tem que ter seu papel constitucional uh, respaldado, resguardado, mas a gente tem que ter também aqui um consenso, que o Brasil precisa ver algumas mudanças importantes e que o executivo, aquela pessoa que representa né, uh, os ministérios, o, a vontade do povo, as mudanças que têm que ser feitas, ela tem que ter autonomia. E hoje em dia no Brasil o presidente da República ele não tem autonomia de fazer nada praticamente. Ele depende sempre de pedir, pelo amor de Deus, para o Congresso Nacional e negociar. Toda vez assim, tem ter uma negociação, né? que agora com essa mudança toda que está vendo toda vez tem que ter uma negociação, toda vez é, é a faca no pescoço do presidente Bolsonaro. Então tem que haver uma mudança quanto a isso aí. E eu acho que as pessoas aí estão fazendo a sua parte, se manifestando e pedindo as mudanças devidas aí ao seu ao Columbre e ao seu Rodrigo Maia.
3: E se, e se não bastasse isso ainda, né, meus amigos, é, nós temos um outro problema, além dos que o Paulo elencou ali muito bem, é, que é o nosso Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário nosso, ele realmente é altamente comprometido, principalmente o Superior Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, é, porque hoje mesmo, hoje eles é, é, colocaram lá um votaram sobre a questão do, da, 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 dos medicamentos que o SUS pode pode fornecer ou não. Se não tiver na lista dos medicamentos do SUS e alguém precisar de algum medicamento né, e recorrer à justiça e a justiça, via de regra, acabava uh, uh, homologando e, e dando isso e o governo tinha que pagar, a partir de agora, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso não é mais possível. Não é mais possível. Bom, tá bom. Ah, isso é bom, porque vai diminuir despesas, né? Mas é bom para quem? Até que ponto? Qual é a camada da população que vai ser afetada com isso? Porque a camada mais tem problema, vai lá, busca, compra, faz, faz vaquinha virtual, faz não sei o que e consegue a medicação. E quem não consegue fazer isso? Então, tem algumas coisas que vão estão na contramão daquilo que nós estamos falando aqui. A gente está falando em retomada da economia. Essa semana eu, eu vi um, um cronista diário aí, do um jornal de Porto Alegre, fazendo uma chacota sobre o PIB do ano passado, que foi 1,1%. Ele chamou de PIBinho. Né? É, dizendo que, que, tava, que, que no início de, de 2019 tinham falado no PIB de 2 e não sei quanto e que se, só se conseguiu 1,1%. Agora, o pessoal não faz uma análise, por que, que nós conseguimos esse PIB de 1,1? E os anos que nós tivemos 3,5% negativo no PIB, né? Dois anos consecutivos e outros que nós tivemos uh, menos 0,5% do PIB, é só pegar um histórico aqui do, 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 dos últimos 15 anos, a gente vê isso. Né? Aí ninguém fala nada. Aí, ah, não, mas 1,1% um, é um PIBinho, de uma forma até jocosa, de uma forma. Né? É, então, também existe é, é, isso por parte da imprensa, me desculpe, é, Guilherme. Sei que você é jornalista, mas... Mas aqui eu também critico os jornalistas, não há problema, não sou corporativo. Existe uma tendência muito forte para assim, ó, é,
0: denegrir, para
3: desmanchar... Desconstruir, o, desconstruir. O,
0: o, o governo
1: federal.
3: Exatamente. E, mas,
0: uh, Luiz... Sabe o que, que me, me causa muita preocupação? É que é o seguinte, de fato, ano passado o crescimento foi baixo, 1,1%, não é o que nós esperávamos, Gostaríamos que fosse mais. Mas As condições demorou... não são boas para crescimento. Quanto tempo demorou a reforma da Previdência? Exatamente. Agora, não, o, que eu ia, o que eu ia apontar aqui, deputado, é o seguinte, é que o fato de tu ter crescido pouco em 2019 não significa que tu vá uh, necessariamente crescer rápido, porque o contexto brasileiro ainda é muito ruim, o que foi legado ao governo Temer e ao governo Bolsonaro, é um, uma herança realmente maldita. E por, e por que problema vai ser da ser infraestrutura, superado. que, que o Paulo
3: falou, se nós tivéssemos um crescimento do PIB muito, muito violento, muito alto, nós não teríamos condições, as nossas, uh, as nossas infraestruturas não suportariam um crescimento muito elevado. Não estou dizendo que 1,1 é oh, ótimo, tem que bater palma. Mas eu estou dizendo assim, que tem que se fazer uma análise global da situação. Né? Na nossa empresa, por exemplo, quando nós começamos 2019, nós, nós tínhamos fechado 2018 com 20% de crescimento. 2018 com 20%? Extraordinário. Fizemos festa, fizemos... Né? Bom, 2019, governo novo, uma série de coisas. Ah, bom, vai haver um crescimento. Fizemos lá o planejamento no final de 2018, início de 2019... Colocando 10% em cima do que nós tínhamos crescido. Foi audacioso? Foi. Né? Mas nós não contávamos com a questão da reforma, o tempo que demorou. Nós não contávamos da briga da, da, da China com os Estados Unidos. Uhum. E, e eu trabalho com aço. Quer dizer, eu sou impactado nessa, nessa ah, é situação. Deus. Diretamente. Né? É, nós não contávamos com essa briga. No final, acabou ficando né, tudo, como se diz, acabou em pizza, mas isso... Causa um abalo, isso causa retração. uma retração na economia, quer dizer, o, 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 as coisas não andam como deveriam andar. Bom, chegou na metade do ano, nós sentamos e espera um pouquinho, vamos tirar os 10%, se nós atingirmos o que nós conseguimos em 2018, nós estamos no lucro ainda. E terminamos 2019 com 7% a menos do que nós temos em 2018. Ah? Quer dizer, é, é, então, quando a gente fala em economia, a gente tem que entender que as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse. Você faz um planejamento, você faz toda uma estratégia, mas existe variáveis. Da mais no
1: início do, de governo, depois de tantas mudanças, tanto problema que o Brasil viveu, ah, eu ouvi um economista falando, não, porque o, o, a tendência é subir, logo que o Bolsonaro se elegeu, 2,5%, a 2,8 PIB agora no, com o Bolsonaro, com o governo a perspectiva, nós não temos infraestrutura para atender 2,5. É o, o Brasil não tem infraestrutura. Se o país. Não, não tem infraestrutura para atender dá essa demanda. Pagão. Dá, dá pagão, pagão. no Brasil. Pagão. Então nós temos que, em primeiro lugar, ver o seguinte, ó, um planejamento estratégico, uma mudança estrutural no Brasil, o ministro Tarcísio está fazendo um trabalho exemplar, com poucos recursos, usando as Forças Armadas, usando é. o que tem criatividade. É, é o que a gente fez, Guilherme, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Tanto é que os resultados da Secretaria foram os melhores comprovadamente, porque eu gosto de falar em número, né, dos últimos cinco anos. Então, está lá o fundo OPEM, mais de 1 bilhão e 600 milhões, os bancos, um resultado for, uh, que são espetaculares, que todo esse dinheiro volta para a economia, uh, para investimento aqui na economia gaúcha. Mas a gente fez com criatividade, porque a gente sabe todas as dificuldades que o governo do estado do Rio Grande do Sul vive, a gente sabe todas as dificuldades que o governo federal uh, vive, ainda vive, né, porque estamos saindo de uma grande crise e entrando numa outra coronavírus, mas... Meu pai mesmo que diz, né? Eu, tô, eu sou empresário há 60 anos, eu passei tudo que é crise que pode imaginar e estou aqui até hoje. Então, as crises, elas têm um período: a gente. é a, a crise, a gripe aviária, é o HN1. Uh, Sars, era, era, Sars. O Sars. Sars é. era a moeda na época do, do Sarney que eu me lembro é. que a gente tinha lá cada dia tu tava com, com dinheiro diferente então tudo isso é, é passageiro só que, é, como, vamos dar o um exemplo que o Bolsonaro sempre dá, ele gosta de dar o um exemplo da família, do casamento, gosta de dar o um exemplo de casa se tu sabe que tu vai viver uma crise que tu vai uh, ganhar menos do que tu tem perspe tinha perspectiva, que teus gastos né, vão ser comprometidos então, tu tem que economizar, tu tem que fechar a torneira. E a gente parece que o Congresso Nacional não está entendendo isso ainda. O reflexo, que nem eu falei, se o coronavírus encerrasse hoje essa pandemia do coronavírus, nós temos um reflexo ainda, no mínimo dos mínimos, de assim, ó, se der tudo certo, seis meses. Eu acredito que vai ser no mínimo esse ano de 2020 e o início de 2021. Mas é difícil, né? Porque o Congresso Nacional sabe aqui que eles, como é que eles enxergam o Brasil numa televisão. Porque Brasília não tem crise. Brasil é a ilha da fantasia, são 513 deputados federais, é 83 senadores, é toda aquela fartura né, que a gente sabe que, a gente tá, que eu estava falando anteriormente aqui, é, 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 é emenda, é, é fundo eleitoral, fundo partidário, não tem crise lá. Então, enquanto não, não tocar no bolso dos que estão lá no Congresso Nacional e que eles entenderem que o povo aqui embaixo está sofrendo, está sem emprego, está sem renda, aí não vai mudar esse Brasil.
0: Paulo, o Luiz... O Luiz, o Luiz ele trouxe um, um fato aqui que eu acho que é importante para ensejar a tua contribuição agora, é, que é o seguinte, ele, ele elencou aqui todos os problemas, os atravancamentos que nós tivemos em 2019 que contribuíram para diminuir a expectativa de crescimento. Eu estava acompanhando alguns economistas é, essa semana, os, os keynesianistas de plantão é, se insurgiram esse, essa semana, todos muito excitados com a situação toda, e vieram com esse papo. É, que é um papo fácil, perigoso né, e errado, de propor como solução para essa, essa crise momentânea a receita que nos levou à crise anterior, a da depressão. Quer dizer, medidas anticíclicas, uh, ingerência do Estado na economia, aumento do gasto público, eu gostaria Mais que tu... Mais ainda? É, eu ouvi, por exemplo, a Mônica Debólica, que é uma terra econômica, ela, ela veio, com essa, veio com essa proposta e passou a semana inteira na Folha de São Paulo, na Globo News, todos os grandes veículos falando sobre isso. Qual é o risco de ações erradas serem tomadas agora no sentido de debelar uma crise que foi criada exatamente porque essas ações já foram praticadas no passado, Paulo? Bom, eu gostaria de
2: ter tempo e poder aqui fazer <risos> uma explanação é, longest longest. Sobre a, a visão keynesiana da economia e que foi típica de um período. Né? Um período onde, naquele tempo, naquele momento, a figura da economia do setor público era forte, era robusta e podia entrar como um elemento, vamos dizer assim, regulador de uma crise circunstancial eh, econômica. Tá? Não é o caso hoje. Hoje, é, é porque aí nós temos visões, né, nós temos visões. Há uma visão de mundo é, que preconiza o seguinte, né, é, vamos é, ampliar o gasto público é, é, aumentando a carga de impostos, né? porque, obviamente, nós vamos extrair recursos do conjunto e vamos poder alocar aonde melhor ou aonde há uma necessidade maior isso não isso não funciona isso não funciona isso está mostrando por exemplo o mundo inteiro não que hoje nós temos algumas questões por exemplo a crise do emprego as mudanças disruptivas no mercado de trabalho são uma das consequências dessa questão do desemprego antigamente precisava-se de um certos serviços hoje não se precisa mais é, estamos numa num período de inovação, as inovações são disruptivas. Aliás, um grande economista chamado é, Schumpeter já dizia isso, que as, as inovações são disruptivas, elas vêm para criar novas referências. Então, não adianta nós trazermos uma receita do passado é, para uma circunstância de presente aonde ela não se aplica mais, onde ela não vai ter efeito. Então, é, eu entendo assim, é, é, o deputado falava aqui é, de uma questão que eu também concordo, né? no Brasil há um problema sério sobre o conceito de federalismo. Né? Não, uhum. é nem, não é nem de, 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 de problema federativo, é de federalismo. federalismo. Né? Porque o federalismo nasce de uma concepção é, aonde é que a vida do cidadão acontece. Né? A vida do cidadão acontece e é na sua comunidade, é na sua cidade. É ali que ele tem as suas necessidades prementes. É, passou disso é uma abstração regulatória, que é o Estado né? E, no maior nível, é outra abstração regulatória que é a questão da União. Então, é, é, e há uma inversão. Aqui, na verdade, para a abstração maior, nós temos é, um realismo financeiro maior, quando deveria ser o contrário. Né? Para uma realidade da cidadania, é, os recursos deveriam estar é, com os municípios. Agora, eu, eu gosto muito de uma expressão de um, de um escritor é, chamado Ortega e Gasset, é, que tem uma frase que eu acho que explica um pouco a situação. Ele diz que o homem é fruto e produto das suas circunstâncias. Eu diria o seguinte, fazendo uma adaptação, se me permite, o nosso PIB, o nosso PIB, o PIBinho, o PIBão, o desejo de um PIB robusto, ele é fruto e produto das nossas circunstâncias. Como nós temos gargalos como são esses, outra questão, eu sempre disse e defendo como economista, né, que a primeira das reformas, primeira das reformas, a reforma mãe, né? se dá para dar um nome, a mater reforma, seria a reforma política, porque ela ajudaria a disciplinar é, duas coisas, né? primeiro a relação cidadania-estado, segundo né? a regulação dessas, dessa relação né? através dos partidos políticos, da representação, dos recursos, enfim. É, é, das cláusulas de barreira Nós assistimos um congresso Facilitaria o andamento das outras Com reformas certeza, nós assistimos um congresso né, Que vive numa Numa engenharia política Numa arquitetura política O deputado colocou aqui do parlamentarismo branco né? Ou seja de, de, uma, de uma formação de maiorias Através de coalizões espúrias Sim. E há partidos e agrupamentos Políticos que não querem crescer Não querem ser grandes porque lhes é conveniente, claro. lhes é produtivo viver naquilo que eu chamo de é, 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 na insustentável leveza do ser. Né? Eu me junto aqui, me junto ali, faço uma composição aqui, componho ali, levo cargos, não levo cargos e acabo tendo lá um espaço de fundo televisão, partidário. de fundo partidário e por aí. Então, o Brasil é fruto, o PIB é fruto e produto das suas
0: circunstâncias. No, no próximo no próximo bloco eu posso complementar. Sim, hum. nós estamos estourando o tempo do primeiro bloco. Eu acho que está sendo um panorama muito interessante aqui da economia. Mas só para lembrar os keynesianos de plantão que a dívida pública acumulada é de 7 trilhões de reais. Então não há espaço para mais gastos. E sempre lembrando que essas tais medidas anticíclicas que são apresentadas como a solução da lavoura, a solução mágica, elas é que causam a distorção do mercado e geram a crise. É só fazer uma investigação histórica dos problemas econômicos, vocês vão ver que as medidas anticíclicas são parteiras de crise e não soluções. Voltamos depois do intervalo. Cruzando as conversas está de volta aqui na RDC TV. Estamos falando sobre economia brasileira, esta semana turbulenta, os resultados do PIB e as previsões de crescimento para 2020, levando em conta esse contexto. O nosso programa é um oferecimento de Galease Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Também de Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color Soluções Gráficas. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da net e pelas redes sociais, arroba rdctvdigital. Paulo de Tarso, tu queria fazer uma observação sobre o que eu falei ao fim do bloco, rapidinho? É, quando, quando se fala
2: em medidas anticíclicas, né, é, na verdade se pode com criatividade, com inteligência, é, fazer. Eu vou, eu vou dar aqui um exemplo de uma medida anticíclica que o governo atual está tomando e que tem grande repercussão, né. É, se o Estado não tem mais condições é, de bancar e financiar, o, dar incremento de investimentos né, é, 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 para a infraestrutura, ele está se valendo dos, dos próprios recursos. Quando você mobiliza, por exemplo, a engenharia do Exército para trabalhar nas, nas estradas, complementá-las, terminá-las, executá-las, como vem sendo feito sobre a batuta do, do ministro Tarcísio, Tarcísio uhum. é, é uma medida anticíclica. Por quê? Eu estou é, é, mobilizando recursos que eu não tenho, né? é, gerando outras frentes de trabalho, porque certamente eu estou gerando a, a frente de projetos, estou gerando mobilização de, de mão de obra, é, além do exército, vou trazer outras empresas. Isto é um tipo de medida anticíclica. Agora, não há muito grau de liberdade né? para medidas anticíclicas que envolvam, por exemplo, o orçamento, não tem, o orçamento está é limitado. E quando o Congresso toma, para complementar, quando o Congresso toma decisões como essas, é óbvio que nós temos, além de uma questão de impacto econômico, né, nós temos um, um, um outro elemento que precisa ser analisado, é que é o conflito político que hoje existe, né, entre executivo, legislativo e judiciário. Eu diria que é uma espécie de falsa paz, né? Os agentes conversam, dialogam, enfim... Parece que hoje à tarde até teve uma reunião entre o Executivo e o Legislativo. Uhum. Mas acontece o seguinte... No Depois campo, da decisão do BPC. No campo dos bastidores, né, as decisões e as motivações são outras. Né? Então, assim, lamentável que o Parlamento, né, que, como disse bem aqui o deputado Irigaray, tenha uma função de fiscalizar e legislar. Né? Não tenha função de executar gasto, né? Quer dizer, essa questão das emendas parlamentares, eu acho isso, no atual contexto, já referi isso aqui em outros programas, né? é, é um escárnio, desculpe a expressão, é um escárnio, porque Eleitoria um, país, um é. país com restrição orçamentária, é? aliás é um escárnio em todas as dimensões, porque aqui em Porto Alegre nós tivemos é, 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 emendas impositivas, no, na Assembleia Legislativa, me corrija, tivemos emendas impositivas.
1: Né? Não, 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 não tem. Não tem? Não tem. Ótimo, mas já teve. Uhum. Né? Tentou e no se federal criar.
2: É, e no federal. Não foi claro. Então, criar. assim, quer dizer, significa dizer é, que nós não temos aí um espírito né, é, é, de união. E, e, e aí tem um detalhe, na crise né, só tem uma saída, usando o exemplo aqui que o deputado trouxe das famílias, né? É, nós temos que puxar todos para o mesmo lado, porque se ficar um cada um puxando a corda para um lado, nós não vamos. Lamento que é, é, hoje tenha se acontecido e a reforma da Previdência demorou, também em, em que pesa as discussões corporativas e os debates, é, também ela ficou paralisada por um tempo dentro do legislativo.
0: Muito bem. Luiz Carlos, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o impacto que a indústria está sentindo nessa volatilidade do dólar. Acho que é um tema importante. É, né? realmente... É, é, Porque às vezes a pessoa, o cidadão comum, ele ouve falar da volatilidade do dólar, ele não associa isso à sua vida é, cotidiana, mas tem relação. Com certeza. É,
3: hoje, é, a maioria do, 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 da matéria-prima é, ela é comoditizada, ou seja, é commodities, né? Uhum. e evidentemente embora as commodities, de um modo geral, em função de todas essas baixas aí da, da, das bolsas tal, elas é, também tiveram redução, por exemplo o cobre, ele teve redução uh, uh, no último mês, ele teve redução aí de quase 10% na, na LME que é, que é a, a bolsa de Londres né? é mas é, é, a equação que fecha isso é a cotação da commodities mais a variação cambial. Né? Então, quando a gente tem uma variação cambial, como nós estamos tendo, é, o dólar é 4,72, parece que fechou hoje, 4 e... Fussou 4,74. Pois é. É, então isso entra na equação de preços né? E isso evidentemente faz a elevação do, 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 do preço da matéria-prima Agora, como é que você vai repassar essa, essa evolução de preços Num mercado que ainda está recessivo? O mercado ele começou a, 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 a se movimentar Mas mais pela acomodação, vamos dizer assim, das, das, das empresas e, e é exatamente isso que o Paulo falou: que vai se buscando soluções, vai se buscando alternativas para fazer frente a uma situação, uma crise. É? É, é, parece que o deputado falou, né que o pai dele que tem 60 anos de, de, de empresariado passou E, por e passou por todas as crises Eu também, eu estou com 45 anos à frente de uma empresa Eu passei por todo, todos os, os planos possíveis e imagináveis Como uh, provavelmente o Paulo, né, o deputado é um pouco mais novo é, Passou Mas de qualquer forma, é, isso acaba impactando sim Não é? A indústria, de um modo geral, ela está muito ressentida, porque foram anos, foram três anos, pelo menos, de retração. E para você começar a fazer essa máquina andar, é que nem eu, eu sempre faço essa comparação lá na, 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 nas minhas reuniões, isso é uma locomotiva. Né? Se a locomotiva está andando numa velocidade é, linear, é, todos os outros vagões vão sendo puxados linearmente. Mas se a locomotiva estanca de repente, o que, que acontece? Os, os outros vagões vão ter que parar também. E para começar a fazer movimentar esses outros vagões, até que essa locomotiva ela ganhe força, ganhe impulso para ter uma velocidade maior, vai levar um certo tempo. Isso é lógico, isso é física, não tem, não tem como a gente fazer. E nos negócios é a mesma coisa. Então, acaba impactando, sim. É, existe... Hoje é pelo menos uma disposição do empresariado. Eu convivo muito com Fiergs, com com uh, FeComércio, enfim. É, e, e a gente vê nos empresários é, é uma disposição para investir, para fazer. Mas é, é, é uma coisa assim que não tem muita, muita base, não tem muita solidez. É como eu disse: você faz uma projeção, você faz um planejamento estratégico para tua empresa. Mas você fica pensando, pô, você procura usar tudo que a gente aprendeu né, no, no, nos anos de, de, de estudo e nos anos de experiência, você procura ut utilizar tudo isso para fazer o planejamento, todas as variáveis possíveis. Né? É, faz aquela análise SWOT, faz tudo, tudo que tem que ser feito. Mas pô, tem coisas que não depende só de você. São essas, esses, essas coisas externas que acontecem quando eu digo externo, não estou nem falando de fora do país, estou falando coisas aqui internas do nosso país que acabam trancando mais o funcionamento das indústrias. E o, o, a consequência principal, além da, 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 da modernização, além da, da inovação, né, é, é o desemprego que, que gera e que nós estamos aí com, com 13 milhões de, de, de desempregados e isso acaba impactando, evidentemente, na economia. E
0: desindustrialização, né, deputado? É
1: isso aí é uma pauta até que eu quero discutir aqui. É, o empresário sempre é penalizado. É o primeiro a ser penalizado, é o último a sair da crise. Então, a gente vê que um, um dos problemas do Brasil é que hoje somos grandes exportadores de commodities. Nós não temos produtos valor agregado. Nós não estamos exportando nada com valor agregado. E commodities sem, sem nada não, agregado. Nós, hoje nós exportamos peso. Exportamos peso. Então, graças a Deus que temos o agronegócio, graças a Deus que temos essa força, esse motor que é importante para a economia, mas nunca se teve no Brasil, em governo nenhum, uma política de industrialização no Brasil. Yeah. Vamos, 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 vamos vir para Porto Alegre para capital que, uh, capital dos gaúchos que que nós temos de indústria em Porto Alegre vou dar um exemplo não tem grandes indústrias em Porto Alegre capital do Rio Grande do Sul tá então não se teve política de industrialização só teve política de penalizar aquele que está gerando emprego está gerando renda então esse essa maneira que consecutivos governos fizeram e essa política, por que, por que não dá para baixar o ICMS do combustível? Porque a gente não tem indústria. Quem é que vai pagar essa conta do, do gasto público? Uhum. Porque da, daí o presidente Bolsonaro falou uh, que os governadores baixaram o ICMS do combustível, claro que ele sabia que é impossível eles baixarem, porque quebra, o, quebra todos os estados da federação, não tem nenhum... Uns governadores até falaram que iam tirar o ICMS porque sabiam que aquilo ali não ia acontecer, que era impossível de acontecer. Não, uh, porque se tirar 5% hoje... Uh, do, do tri... Acabou, acabou o Brasil, acabou, para tudo, para. Não tem polícia na rua, não tem mais saúde, fecha hospital, acabou tudo. Por quê? Que a gente estava falando antes, né, Paulo? O custo público. A máquina pública, quanto custa né, para sustentar essa máquina gigantesca? Eu, eu, eu gosto de usar o, o exemplo que é palpável, que é visto por todos, todos aqueles que estão nos assistindo aí. Nós temos hoje um presidente da República e tem 594 parlamentares no Congresso Nacional. Quanto custa isso? Quanto custa o judiciário uh, no Brasil? Quanto custa toda a estrutura pública no Brasil? Quantos custam esses prédios faraônicos do Brasil? Que uh, eu só vejo construir prédio federal para tudo que é lado, de tudo que é autarquia, de tudo que é lado. Quem sustenta isso aí? Sendo que hoje tudo é digital, tudo está aqui. Sim, eu, 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 tudo está digitalizado. Mas ontem o Cláudio Gastal falou
0: sobre digitalização do governo eu, e como é importante
1: isso. É. Guilherme, uh, é um absurdo tão grande. Eu que fui secretário de Desenvolvimento Econômico, e a gente lá no CAF, lá são 22 andares. Eu acredito que não demora cinco anos, no máximo oito anos ali, nós não vamos precisar usar cinco andares do CAF. Porque cada vez mais essas coisas estão digitais, cada vez mais tu precisa, na realidade, trabalhar com, com um nível uh, de, de um quadro de recursos humanos altamente qualificado para operar esses sistemas né, e menos força braçal. Entendeu? Menos Isso, espaço para ativar coisas. Mas eu é. vejo construir prédio, eu fico impressionado em Porto Alegre, que é prédio de autarquia federal para lá, que é construindo lá, é torre para cá. Quem é que vai pagar essa conta? Olha só, o Rio Grande do Sul tem um patrimônio imobiliário em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O governo do estado do Rio Grande do Sul. Uh, eu, até eu tenho um exemplo ali, no bairro Munho de Vento, o governo do estado tem um prédio lá, eu faço uma estimativa que deve valer mais de 20 milhões de reais ali, no Muiz de Vento, na frente do McDonald's, lá no Muiz de Vento. Tu imagina, eu, quando eu ando no interior do estado, eu vejo os prédios do César, do, do Dyer, tudo aquilo ali, uh, muitos deles que já foram tentados serem vendidos, é por causa que a, a burocracia. A burocracia a burocracia, é a burocracia é algo. A secretária Liani está fazendo um trabalho assim, olha assim, ela está se virando nos 30, né? mas não consegue, porque a burocracia é muito grande. E outra coisa, os órgãos de fiscalização... E tudo isso que você está falando em nível estadual
0: vale para o nível Não, estadual. eu estou
1: dando exemplo estadual porque isso eu presenciei e eu sei de alguns Sim. números. E eu vou falar para vocês. Ninguém, quem tem patrimônio, quem tem patrimônio, não quer ser ordenador de despesa. Quem é que vai querer que tem patrimônio? Porque tem muita gente que, que, que diz que vai... Mas quando você o seguinte, olha, eu tenho uma empresa, eu tenho lá uma empresa que custa, vamos dar um exemplo, um milhão de reais, eu tenho um funcionário e tal, vai botar o seu, a sua assinatura, porque daí quando o teu ordenador de despesa, tu não responde só por ti, tu responde pelos outros. Aí o seguinte, como é que, ah, vamos ter esse patrimônio pra, todo para vender, como é que nós vamos vender esse patrimônio aí? Ninguém quer pegar, é, é muito difícil o, o público hoje, então se tem que ver uma reforma política, uma reforma estrutural do serviço público e principalmente, né? Nós temos que diminuir Mas radicalmente também na máquina pública Muito bem
3: nós, Luiz Carlos, não nós Só complementando 10 que... Que... Que o, que o que segundos que nós temos tinha... que ir para o intervalo okay. Complementando o que o Paulo tinha dito no outro bloco é, Eu também concordo Que a reforma principal que tem que haver É a reforma política Não adianta fazer reforma tributária Reforma administrativa Mas se não mudar a, a, Essa estrutura política Nós não vamos conseguir fazer
0: muito bem, vamos para o intervalo e voltamos para o último bloco, só de considerações finais, porque acabamos uh, extrapolando o tempo do segundo bloco, porque o assunto pede, né? porque é um assunto complexo e, obviamente, o público quer ouvir o que está sendo tratado aqui na mesa, até para compreender o contexto que nós estamos vivendo, que é complicado. Daqui a pouco estamos de volta. Último bloco, o Vapt Vupt Vapt do Cruzando as Conversas, aqui na RDC-TV. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Bade o desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. De Galease Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E de Porto Color soluções gráficas. Olha só a notícia que saiu agora. né? O presidente Donald Trump fez um pronunciamento lá nos Estados Unidos e ele determinou a suspensão de todos os voos entre os Estados Unidos e a Europa por um período de 30 dias a serem contados a partir dessa sexta-feira, dia 13. A medida tem o objetivo de impedir a transmissão do coronavírus dos dois lados do Atlântico, só não inclui o Reino Unido. É uma coisa sem precedentes. Eu não lembro eu? da última vez que algo assim aconteceu, mas é uma decisão fortíssima do presidente dos Estados Unidos. Se transporte de pessoas e transporte de cargas? Não sei se de cargas. É... Todos os voos entre os Estados Unidos é. e a Europa. É um vo... Não cheguei a ver é um a É o voo do cargueiro, que... né? Não o cargueiro se... é um voo também, né? Não sei se foi, uh... não sei se isso inclui cargas, mas a declaração foi feita agora, eu só vi a notícia da Veja, não cheguei a... Ouvir o pronunciamento do presidente.
1: Sem precedência nessa notícia é, aí, né? É isso aí, é. impacto econômico, isso aí... Isso aí a, economia, é dias. a economia, com certeza, amanhã teremos uma, uma nova queda da amanhã Bolsa. Outro
0: outro boom. É. outro pandemônio. Bom, bem, meus caros, é, o que nós tínhamos para falar por enquanto era isso, mas certamente novos desdobramentos são esperados. Eu gostaria de agradecer a vocês três por terem vindo nessa noite aqui comentar sobre essa questão econômica que é grave, nós vamos voltar a esse tema, os três estão convidados a retornarem ao programa e eu deixo cada um com a última palavra. Deputado Rui Irigaray, obrigado por ter vindo. Obrigado, Guilherme, obrigado a todos os telespectadores.
1: Nós temos que nos manifestar, nós não podemos aceitar que o Brasil seja pautado por alguns caciques do Congresso Nacional nossa economia ela precisa fluir. Nós escolhemos um presidente, claro que uh, eu falo que só Deus é unanimidade, mas Bolsonaro foi eleito para fazer as mudanças que o povo tanto clamava e a gente vê que nós estamos com o freio de mão puxado já faz mais de um ano devido a tentativas, né, algumas frustradas, mas tentativas consecutivas de deputados, senadores, senadores, e da liderança de, do, de, dos, dois, do, dos poderes de boicotar o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu como cidadão, apesar de ser deputado estadual, quando eu voto, eu voto para a pessoa ocupar aquele lugar e para que ela cumpra seu dever. Eu voto, quando eu votei num deputado federal, eu votei para que ele cumpra seu papel constitucional de legislar e fiscalizar. Não de utilizar de emendas parlamentares para se... se valer disso aí como uma alavancagem política. Então, a, a minha posição é essa. E eu gostaria que o povo, os telespectadores que estão assistindo aqui, apoiasse o governo Bolsonaro, apoiasse as mudanças estruturais que estão sendo feitas através das manifestações nas redes sociais.
0: Obrigado, deputado Rui. E espero contar contigo aqui novamente em breve. Obrigado. Paulo de Tarso, obrigado por ter vindo. E te deixo com a última palavra. Agradeço o
2: convite satisfação de ter participado aqui deste troca de ideias. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que é, as coisas não perduram, não há, eu acredito muito num, num adágio popular que diz que não há mal que sempre dure, nem bem que não se acabe. Né? É, eu penso que, que essa questão da pandemia, ela será superada, né? ainda hoje é, ouvindo as notícias, é, o presidente da China visitou é, lá na província de Uen, onde, Uen, onde, Uen, né, onde começou a, 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 o coronavírus, e acredito que já, acredita ele que a situação já esteja mais para a estabilidade, né, para, para, para a passagem do, da, da dificuldade maior. O que nós brasileiros precisamos entender é o seguinte, nós sofremos porque somos uma economia periférica ainda, né, temos grandes potencialidades, mas nós precisamos fazer... É, os deveres de casa, o tema de casa. né? E um dos temas de casa que nós precisamos fazer é começar a mudar a nossa cultura gradativamente a partir é, de ações bastante pragmáticas, né? de um congresso mais qualificado, de um congresso mais eficiente. Não é crível que um país com as dificuldades, como tem o Brasil, orçamentárias, destine, né? dos recursos para o Congresso, para que tenha um ativismo político, vamos dizer assim, descolado das suas reais atribuições, mas precisamos trabalhar no sentido de construir esse país, melhorá-lo, porque ele tem potencialidade, o Brasil tem grandes potencialidades e se nós, como, vamos dizer assim, condôminos, né, deste grande condomínio chamado República Brasileira, não atuarmos vai ficar muito complicado e muito difícil as coisas
0: melhorarem. Obrigado, Paulo. Luiz Carlos Camargo.
3: Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar nessa bancada porque os convidados são pessoas da mais altíssimo, do, 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 do mais alto gabarito, né? Pessoas que, que são qualificadíssimas. Então é muito bom a gente participar é, de um bate-papo como esse e hoje não foi diferente dos outros que eu participei. E eu quero agradecer essa oportunidade. Como eu disse no começo, falar sobre economia é um, é um assunto, eu não sou economista, sou administrador, mas falar sobre economia é uma coisa complicada. Não é? e, e ninguém tem uma receita certa, que isso vale, isso não vale, isso faz assim, isso faz assado. Não existe receita uh, pronta de bolo. Mas eu acho que a gente tem que confiar, sim, eu concordo com o Paulo, concordo com o deputado Rui, eu acho que a gente tem que continuar acreditando e fazer a nossa parte. Eu acho que cada um de nós, empresários, enfim, todo mundo tem que fazer a sua parte e bater o pé sim, e brigar e, e, e levantar a voz, porque durante muitos anos nós, empresários, fomos acomodados. Nós deixávamos que, assim, ó, o governo que resolva o problema dele, nós vamos é trabalhar. Foi o maior erro que nós cometemos na nossa vida. A partir do momento que a gente viu que a gente tem que ter força, tem que ter voz ativa, as coisas começaram a melhorar. Muito obrigado.
0: Obrigado, Luiz Carlos. E eu vou encerrar com a nota que saiu agora no perfil da Rádio Senado, informação relativa à reunião entre o presidente do Senado, presidente da Câmara e líderes partidários com o ministro Luiz Mandetta, da Saúde. Uh, o ministro Luiz Henrique Mandetta disse que, a partir da semana que vem, a contaminação pelo coronavírus se dará em progressão geométrica e que a situação é alarmante e o país tem que se preparar. E eu acho que isso enseja decisão com coragem para que eventos públicos de grande monta, grandes aglomerações sejam suspensas. Eu não sei se é tempo ainda de se suspender é, eventos esportivos, manifestações, shows, mas eu acho que é uma coisa a ser pensada imediatamente. Não se pode permitir que essa doença, por mais baixo que seja o índice de mortalidade, se espalhe, porque as consequências tendem a ser muito graves. Boa noite a todos. Dando as Conversas Oferecimento e Sul Há 40 anos a evolução dos metais Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Defendendo quem protege você Badesul Desenvolvimento A gente dá valor para o Rio Grande crescer E Porto
3: Collor